0: รายการต่อ<音>ไ<樂>又要来跟大家介绍泰剧啦。那这次的泰剧应该是我去年看的一些泰剧，我想要就是跟大家分享一下。那首先是三台的部分。呃，公主罗曼史呢是二零一八年的戏，有纳迪跟雅亚来主演。那这部戏呢？制作人也是 P N， 呃 ，P N 这部戏比较特别的是说，他是把他之前在当演员的时候的戏拿回来自己重新制作跟翻拍。但我想，因为可能版权或者什么的都在三台，就比较没有问题吧，或者是怎么样？我这个没有很理解。那这部戏要讲的就是说，因为是公主嘛。所以他故事的场景呢，是发生在一个太呃一个在欧洲的一个虚拟国家。那这个国家的国王呢的他已经年迈了。那现在他之后的第一顺位的继承人呢，是他长子的女儿 Alex 公主，也就是由雅雅所主演的。那他在这個过程当中，因为就是女士在外出活动的时候，都会遭到有人可能跟踪他，或者是有人要开枪射杀他，所以国王他就是有点担心他的安危，于是他就请求他的好朋友。远在亚洲的泰国，希望他们可以派出一个呃优秀的军人来保护雅雅，因为当时候他们也是派了一个呃军人来保护他，所以他希望就是泰国现在这次还是可以伸出援手。那泰国派出的当然就是我们的男主角纳纳戴啊，那他饰演的是一个海军上校，所以整个故事就是在说，当雅雅来到泰国之后，那。为了躲避母国的一些政治的追杀，他来到泰国发生的一些故事。那两个人其实就是从非常非常的不和，然后到最后去步入情网的故事，差不多故事情节就会是这样吧。那因为亚亚饰演的是一位公主，所以她，我从二零一六年的开机的记者会里面看出来，她可能。也是第一次，就是跟 PM 一起合作，所以他比较不了解他的一些习惯。那也可能是因为又是演公主，所以他就变得很端庄、很优雅。所以，不过也是很有可能，因为 P N 也一起在那记者会，但是我看他之后的访问就会变得比较轻松。就像我们呃前面一集讲到的是你，你他就在那记者会啊，或者什么的，就还蛮会开玩笑的。那这部片呢，就除了是在考爱这个地方拍摄之外，他们也到了瑞士去拍摄。那瑞士要拍摄主要是拍雪景，那再加上就是时间啊、人力都有限，所以其实他们很多的场景。都是分开互相拍摄，然后才结合在一起的。可是为了就是赶快加紧时间拍摄，所以有的时候呢，如果是要只是拍背影，然后要拉场景呢，就会是用 N 然后来帮忙协助。所以他其实里里外外在这部戏就是付出了很多心力。那大家也知道，因为既然就是欧洲的一个小国，所以这个也是戏，它就是一个虚拟的。但是就会有很多的酸民啊，哦，酸民真的无所不在，就会去批评说啊，你这个戏什么徽章不对啊，服装不对啊什么的。可是我觉得它就是一个很单纯的戏，所以大家呃，其实就是看过就可以了。<音樂>这部戏其实最主要啊，就是因为公主跟上校之间的关系，还有就是一个在欧洲的国家，然后一个只是泰国的。呃，算是平民的一个发生的故事，所以我觉得这个的主题歌也非常的符合他们要说的，就是如果说呃，我们不能够在这样的距离下保持美好的关系的话，那所有的回忆我们就是留在泰国就好了，我们就是不用把它带回去呃自己的国家里面，因为其实后来他们回到自己的母国，呃，我是说雅雅就是回到自己的母国那。呃，上校其实他有跟着去，因为他就是要保护他嘛。那国王虽然就是很感谢他保护了自己的孙女，可是他其实对于两个人因为身份上面的悬殊，所以是不是能够给予放心的让他们两个结婚，其实是有些疑虑的。所以其实这部戏里面，你可以后来之后可以看到，就是他们两个人他们是真实的情侣，可是他们却演出了那一种。想爱不敢爱，然后想要保护他，想要照顾他，可是却没有办法的一个纠葛跟。感觉那反正风景很美，他们两个也很美，所以其实看起来还蛮开心的。那整部戏，反正它到了最后，还是会让观众看得出来，就是呃继承人的一些故事。所以它不是真的只是很 focus 在爱情，然后就把那些到底继承人的顺位啊的那些故事就是给忘记了。所以我觉得它是一部还蛮好的，可以吃。就是可以好好看的一个泰剧这样子。那接下来因为讲到雅雅嘛，那我们就不得不说到她其实和呃 Mark 就是有一部叫做《人生波动》的戏。那雅雅在这部戏里面所饰演的呢是一个明星。那她在一次的就是被下药之后，然后撞死了 Mark。这个律师饰演的女未婚妻，所以那个整整部戏前面就是一直在说 Mark， 他就是如何去追杀，也不是追杀，他就是一直去问说你干嘛就是撞死的人，然后你又不承认，然后还要叫你的司机顶罪等等的事情。然后在这部戏里面，就是有够疯狂的，就是一直在折磨他。然后就是，可是这个女生其实她有说，我们没有办法有时间可以长到一直不断的害怕、仇恨，还要去逃避自己的心。所以其实她虽然很喜欢，后来他们两个就是因恨嘛，然后就喜欢的故事。这部戏就是我觉得发挥很大作用的，还有呃。Mark 饰演这个律师，他未婚妻的妈妈，因为他就会跟他说，其实这个女明星她没有大家想象中的那么的傲慢，然后她的傲慢其实是她装出来的，因为她要逃避她的继父对她下手啊。我觉得这部戏它其实是真的就是人生波动、欸，哎，就是这个女主角她经历的一切就很像海浪，你觉得没了。又再来一下，没了又再来一下。呃，有职场的事情，有人要跟他争宠。本来以为解决了，又再来。他的导演是他大学的好朋友。但导演的老婆就是个醋坛子，所以他就会觉得说，为什么大家都要维护这个雅雅所饰演的这个女明星，就觉得她就是很烂啊？那为什么大家都要维护她？可是她只是装出来的，因为她有生活上面的压力，她不得不装出来，所以就有很多的事情就会加注在她身上，所以才会取名叫《人生波动》这部戏。我觉得就是。呃， 雅雅演的真的很可 怜， (音樂) 也不是可 怜， 就是那种不被谅 解， 又要去做自己。所谓做自 己， 就是他不想要因为被别人谅 解， 然后就不去做好 事， 他还是尽量的去做。我觉得这部戏真的到最 后， 就是你知道 ，Mark 最后就是良心发 现， 还是跟雅雅和 好， 然后两个人就是在一起了。呃，这部戏里面呢，我觉得就是就像他们在访问里面说的一样，就是真的哭了很多，不管是男生女生都是。然后真的是一个很好看的戏，我真的蛮推荐大家去看的。因为雅雅，你可以看到她跟前一部戏在《公主罗曼史》里面的差别，然后她可以在一部戏里面就是演出女明星的傲慢。还有他的自信、高傲，也可以看出，就是他跟男主角 Mark 之间感情的呃不同的差别。然后这部戏其实是还蛮压抑的，可是我觉得他的那个虐剧跟之前就是以前三台那种感觉就是很不同，他们不会演得很过分的夸张。然后这部戏里面，我之所以很喜欢，是因为哦，我发现我喜欢的泰剧里面呢，最近喜欢的泰剧里面，还有我觉得他们真的进步的地方是，就是不会有那种像以前那种过分夸张、想要搞笑的一些配角，就是你会发现他们现在拍的泰剧都会比较贴近我们。呃，真实的世界会有朋友那种打闹或什么，而不是为了搞笑而搞笑的。所以我觉得这部戏真的就像剧名讲的人生波动，真的就是海浪一波一波的来袭，解决了这个又有下一个，然后女主角永远在遇到各式各样的麻烦。呃，我真的很推荐大家可以看这部戏。然后同时就是雅雅在现代戏里面，她的服装真的都很好看。真的推荐给大 家， 你会忘 记， 就是前一部他在《公主罗曼史》里面跟纳黛之间的感情。虽然你在看的时候会有点不自觉想 说， 哎， 雅雅纳黛、Mark 跟 Kimberly 他们四个 (音) 人很这么好的关 系， 怎么还可以互相配对演 戏？ 但是我觉得你很快就是会忘 记， 因为真的剧情会带你入戏。接下来呢，这一部要介绍的呢，一样是由 N 来制作，呃，是由刚刚说的 Mark 跟 m e w 一起合演的《我的法定老公》。那这部戏一开始的设定就是，他们两个其实是青梅竹马的关系。Mark 的妈妈非常喜欢 m e w m a r k 跟 m e w 他的两个人的妈妈呢，其实是好朋友，所以可是 Mark 的家境就是比较好。那 Miu 的家境就比较一般，所以他一直很想要照顾他们家，但同时也是因为 Miu 真的很可爱啦，就是很惹人喜欢，所以他才很希望，就是他可以去当他们家的那个媳妇这样子。那为什么最后他会嫁给 Mark 呢？因为 Mark 那时候他是饰演一个建筑师，然后他就惹上了一个老大的女儿，所以妈妈就帮他想了一个办法，说啊，不然你就跟 Miu。假结婚呐、啊，其实他虽然是说假结婚，但他想的是你要跟我真的结婚。只有 Mark 自己心里面想的就是 OK， 我就是跟你假结婚。然后两个人之间发生的故事，包括就是其实 Miu 他自己也很有才华，他也会写一些长头诗，然后他的 IT 也超级强的。他们就是因为是一个建筑师嘛，所以后来呢，他们有一起去缅甸执行的一些工程，所以这部戏里面也可以。看到他们在缅甸发生的一些故事情节，我觉得他真的会是蛮轻松就可以吞下去的。他跟刚刚的那两部相比，因为人生波动真的太虐了。那公主罗曼史又有一些打斗的戏，毕竟公主就是被追杀了嘛。那这部戏就会相较之下。可能会觉得说啊，就是很 focus 在爱情上面，然后看到一个女生好像很傻傻的，就是义无反顾的，就是往一个男生靠近，可是那男生又没有喜欢你，你你干嘛这样？可是我觉得你你看到之后，你就会知道说，两个人之所以会在一起，然后会生活这么久，一定是有原因的。那我觉得看下去真的就是不会后悔，没有像想象中那种哦，因为妈妈的关系，然后嫁给你就发生的一些事情。他没有像可能之前的戏呀、啊、那么的撒狗血，所以我觉得是可以看的。那后面当然还是会有很虐的部分，就比较虐一点的部分。那这个部分就是交给大家自己去看喽。的这一部要介绍的呢，就是二零一八年的《尖峰》。那这部《尖峰》呢，主要是由 Mark Kimberly、还有 Alexander、还有 Gao 他们一起演的。那这部片最主要不是真的很单纯的那种爱情剧，它主要其实是在叙述，就是 Mark 他当年在当警察查的时候，因为一次的行动，然后他就让。他好朋友的爸爸可能不小心误杀了他，所以两个家庭之间发生的一些纠葛。那 Kimberly 演的是他好朋友的妹妹，所以就是因为这样家族的关系，他就没有办法好好的跟他，因为有家族的仇恨嘛，所以他就先把感情放在另外一边。那整部戏就是在说他被迫去坐牢之后，回到小镇上，他还是要去查清楚当年的一些发生的事情。嗯、所以呢，那这个尖峰啊，这个东西它其实是讲的是两个棍子，然后呢，那个木棍上面呢，就是会有一些。咒语里面的说法是说，会根据使用它的人而有一些特别的效用。所以如果你是正派的人，那你使用它也会是正派的。如果你把它用来用不好的事情，当然它也可以就是为你所用。所以他们里面虽然有枪啊，有什么，可是男主角最主要都是靠这个尖锋在打斗，所以花了很长的时间。那跟着他一起打斗的这部戏还有其他的两个人在帮他，然后他们呢互相背后都。都有一些自己真实的身，然后一起在这个小镇，一起去帮 Mark 找到他想要去做的和平的正义的故事。所以其实这部戏他还是会有一点点感情的戏份，但是他不是占那么。大部分大部分都是在演 Mark 跟其他伙伴们一起去寻找正义的故事。我甚至有的时候都觉 得， 高他的出演的几率 呢， 真的还比 Kimberly 还高。然后他们两个 ，Kimberly 跟 Mark 就是实际上的情侣嘛。但是他们也一 样， 在这部戏里 面， 你真的不会觉得他们当他们就是感情戏的时 候， 你可以感觉到他们就是情侣。可是当他们在演一些其他戏的时 候， 你真的会觉 得， 哇 塞， 他们就是。是很专业的演员、欸，可以演成那个样子。那这部戏，我觉得真的，如果你是一个不是很喜欢感情戏，然后想要看演员们的一些打斗，有时候也要换换口味的话，那我觉得这部戏真的还蛮实打实可以看的。马克也因为这部片，就其实得到了蛮好的评价，所以推荐给大家喽。啊<音樂>这么可爱的这首歌呢，就是由。Mark 还有告他们一起演的《直到天空迎来太阳》，那为什么会有这么可爱的歌？我想是因为一开始告他的设定就是一个高中女学生，所以呢，他和。哦 ，Mark 当时候相遇的时候，其实他就是年纪很小的小朋友。那他也是因为爸爸妈妈突然离去，所以他只好住到了 Mark 他们家里面。那发生的一些故事，他后来也是很认真的，就是改掉他那种比较刁钻啊，小朋友之间那种爱闹的情绪。然后有了一个很大的转变，所以我觉得这部片，如果你是跟着刚看完《尖峰》再看到这一部的话，我觉得就是会觉得啊、哦、，OK， 还蛮轻松的。因为我觉得节奏到目前为止，《尖峰》是真的在打斗上会让人很紧张。这个天空迎来太阳，就是你会觉得它比较轻松一点，它就是没有什么太多很让你可以为难的剧情，然后也不会像人生波动会那么的纠结。那总之。我觉得它就是一个很轻松，可以就这么看过去的一部。<音樂>这部片呢，刚刚因为有提到就是 Mark 跟 Kimberly， 那我们现在来讲一下，就是去年我还看了 Kimberly 的什么戏，就是这一部《天鹅套索》。然后这部戏，你刚刚从刚刚的 OST 听起来就是还蛮有年代感的。没错，它就是2017年。才上映的一个戏剧，所以等于是我去年看的里面呢，算是还蛮早的一个戏。那这部戏它是由 Kimberly 跟我喜欢的 James g i l a t y 一起演的。这不是我第一次看 g i l a t y 的戏，可是呢，因为我们就讲到了。Kimberly 嘛，所以我就顺便介绍一下这一部。那这一部呢，它其实也是改编的戏，它应该是改编2009年的一个，也是叫《天鹅套索》的。那他就是在演一个 Kimberly， 她饰演的是上流社会的女儿。那她从事的是模特的工作。那在一次的意外当中，她爸因为破产，所以她就变成了孤儿，也没有了什么钱。那她的男朋友也离开她了，那好朋友或是其他人也离开她，因为她在当。模特的时候就比较傲慢嘛，因为我我有的是钱啊，我这个不想接，那个不想接的，所以其实很多人就是已经忍他很久了，那他就为了还债就必须去打工，那就有人想要利用他呢去。吉拉 U 的饭店，然后套取一些情报，然后回来卖给对方。所以就是在讲他到饭店里面去当女服务生发生的一些故事。这样子 ，James 呢，他其实如果你有仔仔细看，或者是你才刚开始认识他的话，你就会想说，奇怪，他长得跟 Mark 的好像哦。对，因為他真的就是就是很像 Mark 那那型的，可是他就是比 Mark 还要跟 Baby Face 这样。所以当时候会觉得，哎、欸。金伯林就这样跟他拍，应该也觉得是代理自己没有办法跟男朋友一起拍戏的一个满足吧。但是我要说，是我不知道，二零一七年，假设他是二零一七年上映的话，表示他可能在一五年、一六年就开始制作了。我觉得这部戏的剧情还有整个步调上面，其实他没有必要演的那么的长，很快就可以结束了。因为里面有些戏我自己。就是我真的是因为演员的关系，我就是把这部片给看完了。可是当中我就觉得还蛮觉得这边可以快转，没有必要一直存在。不是不是那种以前搞笑式的那一种，觉得没必要存在，是觉得说他可以不用演的那么的长，诶、欸、就可以跳过没有关系。好，那因为关于就是 James 他，我还看了他蛮多一系列的戏，我觉得这可以留到下一次我再来跟大家一起介绍。那除了三台的戏之外呢，我还看了 G M M 跟 V I U 一起合作的一个三位绅士兄弟的戏。<音樂>就跟这首歌一样，这首歌的歌名叫做《m 卖卖臭得馋臭》臭，妈妈不喜欢，但我喜欢。这的三个兄弟呢一直在跟妈妈作对的故事吗？那这个妈妈呢有三个儿子，可是这三个儿子分别是来自三个不同的爸爸所生的。因为妈妈呢就是寻求真爱的人，她觉得说她自己呢。找到不对的人，所以才会导致他。离婚，所以他觉得这种事情不可以复制到他小孩的身上，所以他就要帮他们找适合的对象。可是殊不知呢，因为每个爸爸都有每个爸爸的个性，然后很生气的是，这三个儿子找到的女生呢，妈妈都不喜欢。可是这三个女生呢，身上都有妈妈的影子，所以就是在看他们怎么去做。因为是三个三兄弟嘛，所以他全部可能每个三兄弟都是都只有六级。所以你可以，如果不喜欢其中一个，你也可以跳过不要看。因为其实我最小的弟弟我是没有看完的，因为感觉蛮奇怪的。大哥出现的时候，他只是一个高中生，然后到后来变成大学生，大学生结什么婚，我自己也是觉得蛮荒谬的。所以后来我就是没有把它给看完了。那饰演哥哥的这一位呢，他叫 Look， 他其实是一个每日的混血儿。那他一开始，我我先说一下他的背景。他一开始其实是在美国念书，然后是后来当了模特打工，然后才来到呃泰国。那他所以他的泰文其实是来到泰国之后才慢慢学的，因为他知道说，如果他只是当模特的话，薪水或者是他收入没有那么的稳定。可是他如果接演泰剧的话，那他的会让他的收入还有知名度会更高，也是一个挑战。所以他才做了这个尝试。那如果你要演出戏剧的话，你必须要会说泰文，所以他就是留下来，然后认真的学泰文。他是在那个数理统计系所就读，所以他其实自己就是一个学霸。那演出他女朋友呢的是一个呃叫做 m o o k 的女 生， 那这首歌 OST 也是她唱的。我看到她的时 候， 其实我觉得有点眼 熟， 所以我就一直去 查， 我到底在哪里看过她。没想到是当时候二零一五年由她跟 Push 主演的一个叫做《丑小鸭之天生绝配》的戏里面。然后 她， 哎， 我觉得多年来她的演技好像。就那样哎、欸，我真的会不会被他粉丝打、啊？那我自己是这样觉得啦哦。Oh, 那最近我有在看 Push《Push》的戏，等到这部戏完结了，我再来跟大家介绍。最后一个呢，我要介绍的也一样是由呃 V I U 这个平台所播放的，叫做《Finding the Rainbow》寻找彩虹这部戏。这部戏呢是由尼旭坤还有欧姆所主演的。那这部戏它横跨了大概三十个年代，然后我觉得很厉害的是，它在每个年代它会用当时候的政治事件，等于有点像是政治事件当背景，然后发生的故事，包括当时候的黑色政治啊，还有学生的学运的运动抗议等等的。我觉得我不知道是不是因为这个原因，所以它其实是。在呃串流平台上面去播映，而不是在一般我们知道的电视台啊，或者是三台来演出，因为他有讲到一些政治的东西嘛。虽然他只是带过，我不知道说现在泰国的尺度可以做到这样，那我觉得就是真的蛮好的。所以他其实这整部片他都是有在在说，就是呃高中的学生他们。认识了，然后也上大学了，互相追寻对方的梦想。因为九一事件之后，让男主角觉得他要失去了女主角，所以就为了要帮他把爸爸破产的公司给赚回来，所以毕业后他还是非常非常努力的在工作。我觉得他因为就是会有三十年前发生的事情跟现代，他是互相交错在演的。那一开始就是你会觉得说哦。嗯，主角这么快就死掉了，他应该是很单纯的在找寻梦想的故事。我觉得看到最后，我是会真的觉得蛮让人惊讶的。那我不得不说你去看他演到后来让我有点阿杂，因为因是他那个角色的关系，不是他本人的演技不好或是什么，只是我不是那么很喜欢那种人家就跟你说不要，然后还一直死缠烂打的那种感觉。最后这部戏的结尾呢，也让我觉得有点不胜唏嘘，就觉得。啊， 怎么会这 样？ 因为毕竟是主角 嘛， 啊， 怎么会就这 样？ 可是想 想， 这不就是人生 嘛？ 而且更何况我们就是走过了 COVID 哦， 这件事 呢， 整部戏它最写实的地方就是他把 COVID 发生的事情也一起写了进 来， 所以你会觉得 说， 在看的时候应该会 是， 假设你也是那个年 代， 然后身处在泰国那样子的。环境里面，你应该会觉得心有戚戚焉。就对我们当时候真的是这样子，我们历经了亚洲金融风暴，然后我们历经了就是呃银行在一瞬间整个崩盘，然后有很多人的自杀等等，工厂倒闭等等，然后有些人如何生存下去的一些故事。所以我觉得就这部片其实还蛮好，可以看下去的，没有像想象中的那样子。那这是今天就是介绍的这几部泰。希望大家喜欢。那如果你有什么想看的，或是也想要跟我分享你看这些戏的一些心得的话，那都欢迎在底下留言哦。那我们下次见，拜拜。